0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do programa Fala Justa, o programa que fala sobre a relação entre justiça e direitos humanos de uma forma que você entende. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o judiciário e o meio ambiente. A partir de uma decisão recente do STF, do dia 21, que não anulou uma medida provisória que determinava a redução de sete áreas de proteção na Amazônia. Com isso, o programa hoje recebe três convidados. A gente está aqui com o um advogado popular e assessor jurídico da Terra de Direitos, o Pedro. Olá! É, e a gente também está com o um professor de Direito da PUC Paraná, é, Carlos Frederico Marés, de Souza Filho, que também é conhecido como Marés. Eu acho que vai ficar mais simples para vocês acompanharem a nossa conversa. Manda um alô para os nossos ouvintes, se apresente.
1: É um prazer muito grande estar aqui neste programa sobre a Justiça e Direitos Humanos, e acho que esse tema da, da ambiental, da questão ambiental e da questão das unidades de conservação é um tema de muita importância e de muita atualidade. Hoje, é, a luta pelo meio ambiente, a defesa do meio ambiente, faz parte da luta pelos direitos humanos. Não há direitos humanos sem o um meio ambiente preservado, sem uma natureza preservada, porque não é possível a vida sem água, sem floresta e sem uma terra fértil.
0: Exatamente, professor. É, a gente também está aqui com a educadora social da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, da né, prelazia de Itaíta no Pará, Elmara Guimarães. Olá, Elmara, seja bem-vinda.
2: Olá, tudo bem?
0: É. Tudo ótimo. É muito bom te ter aqui. A gente tem uma participação feminina também nesse programa. É, iniciando a nossa conversa e é, trabalhando essa ideia do judiciário e a proteção do meio ambiente... Como eu havia comentado, recentemente o STF é, esteve conversando e atuando, né, julgando uma pauta muito importante que questionava a medida provisória 558 de 2012. Essa medida ela determinava a redução de sete áreas de proteção da Amazônia né, é, para que fosse possível a construção de hidrelétricas no local. É, Pedro, é, o que seriam essas áreas de conservação e como que o Estado identifica, identifica elas atualmente?
3: então as, as áreas das unidades de conservação é, mencionadas na medida provisória de 2012, que foi convertida em lei no mesmo ano, são todas unidades de conservação localizadas no bioma amazônico e que estavam ou que são áreas muito estratégicas para o desenvolvimento de uma estratégia de produção de energia, de uma estratégia de construção de hidrelétricas já pensada muito tempo a outros governos é, como estratégica para esse setor energético das hidrelétricas. Então, são unidades de conservação criadas em momentos diferentes da história. O Parque Nacional da Amazônia, por exemplo, ele foi criado na década de 70, e a Flona do Crepuri, essas duas unidades de conservação é, no Tapajós, e a Flona do Crepuri só em 2006. E elas também são utilizadas pelas populações indígenas do local a Flono Itaituba I e a Flôno Itaituba II, por exemplo, são áreas onde tem uma sobreposição com o território indígena Munduruku, né? uma terra indígena que está em processo de demarcação.
0: Pedro, a partir dessas ameaças, você identifica que o judiciário em si ele seja o principal lugar e
3: espaço que as comunidades podem recorrer? O judiciário é, nem sempre é um espaço favorável para que as comunidades consigam obter a garantia dos seus direitos. O Judiciário, muitas vezes, como nesse caso do julgamento da DI 4717, ele se mostrou avesso aos interesses das populações locais. O que nós temos, em, em, nesse caso, como muito exemplificativo, é que o Judiciário teve uma interpretação mais favorável à criação de grandes empreendimentos do que entender a importância de todo um ecossistema e a importância desse ecossistema também com uma relação socioambiental que as comunidades desenvolvem inclusive tradicionalmente eu acho que contextualizando também o que o Pedro está dizendo o professor Marés ele pode
0: é, trazer nesse aspecto mais recente né que foi a ADI que eu comecei no início do programa professor eu imagino que essa ADI tenha um contexto muito complexo e que seja muito difícil de explicar como que essa ação chegou no STF, como que ela caminhou até a sua decisão. Mas, assim, no mapa geral, é, quais que são os impactos negativos é, e os positivos também dessa decisão recente no STF?
1: Zé, em geral, as decisões do STF, as, as, as discussões no STF, são, eu acho que até propositadamente, muito complexas. Entram em pequenos detalhes, e, e, mas, no fundo, no fundo, o que está se discutindo? O uso da terra. Como a terra deve ser usada? Se a terra deve ser usada para finalidades de proteção ambiental, nesse caso específico, para as populações que preservam o meio ambiente, ou se ela pode ser destruída. Por que essa é uma questão jurídica? Porque a Constituição do Brasil, de 88, exigiu que o Estado protegesse áreas. Especificamente que deve proteger áreas em todos os estados da federação, para todos os biomas, etc. Então, Houve uma criação desses, desses parques, reservas, etc., que o Pedro estava se referindo, em todos os lugares. E a Constituição diz também que isso só pode ser alterado, é, lei. é uma só uma lei pode alterar isso, não é possível, e por isso a medida provisória. Então, a primeira pergunta era, é possível, do ponto de vista técnico-jurídico, uma medida provisória alterar isso? Porque a medida provisória é uma coisa que ela, ela é uma exceção da lei, não é exatamente uma lei. O que, que a Constituição pede uma lei? Porque daí tem uma discussão no Congresso, essa discussão no Congresso é mais ampla, é possível que a sociedade discuta, a sociedade conversa com seus deputados. Enfim, existe essa possibilidade de discussão nacional a respeito da formulação de uma lei. Aí, podia dizer, bom, tem muitos advogados, juristas e professores que vão dizer, não, tanto faz, a medida provisória é a mesma coisa que uma lei. E outros tantos, como eu, por exemplo, dizem, não, a medida provisória é uma coisa, a lei é outra. Portanto, a Constituição exige uma lei, tem que ser uma lei não uma medida provisória que é convertida em lei dentro de um processo posterior mas há uma segunda questão aí jogada a lei qualquer lei pode mudar a reserva é possível que uma simplesmente a vontade do legislativo acabe uma diminua uma área de proteção qual é o sentido da constituição a lei maior ou é o pensamento batido da sociedade brasileira determinar a criação. Com o entendimento, e é um rabinho na, 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 na norma constitucional, que diz assim, não pode ser descaracterizada uma, uma área reserva, um parque, não pode descaracterizar as razões porque ela foi criada. Quando se cria uma, uma, um parque, se cria para alguma coisa, para proteger alguma coisa. Então, não é possível uma lei ir dizer simplesmente, eu corto um pedaço. Ou se fosse cortar um dedo, uma perna da, da, do parque. E é que dizer, corta o pedaço, porque esse pedaço não vai afetar, a, não precisa desse pedaço, porque a proteção ambiental está garantida mesmo sem esse pedaço. A lei não, a lei simplesmente, no caso não é nenhuma lei, é a medida provisória, simplesmente arranca um pedaço do parque para ter uma atividade econômica. Portanto, não há uma justificativa técnica, do ponto de vista ambiental e terminasse a retirada do do pedaço do, do parque que não é para a preservação não está mais garantida então um dos argumentos da, 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 da ação de inconstitucionalidade era de que a mutilação do parque e prejudicar as, a, as razões por que a, a, o que tinha sido criado para preservação ambiental eu, eu estou falando de parque genericamente porque era uhum. um parque de reservas né o Pedro explicou aí essas, essas diferenças é. e além do mais tem populações aí tem mais um problema que o Pedro também colocava é a questão das populações o Supremo deve ter uma decisão que é uma decisão contrária tanto à primeira parte a parte técnica formal do formalismo quanto à segunda parte que é uma questão material mais da existência da proteção e não ou não nesse sentido é que o Supremo decidiu ele decidiu a favor do interesse econômico porque o que havia ali era o um interesse econômico por isso que eu digo ele decidiu como se a terra tivesse que ser sempre o espaço da produção econômica. A terra não é só produção econômica, a terra é produção de vida também.
0: Como o professor também falou, é, além das áreas de preservação, uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que tudo isso a gente também está falando de pessoas, né? e essas pessoas também são atingidas com essas decisões, e com essa discussão das unidades de conservação. Elmara, você que está aí no Pará e trabalha com esse contato mais direto, se você pudesse explicar para o nosso ouvinte quais são os povos tradicionais que estão localizados nessas áreas atingidas por essa redução das áreas de conservação.
2: É, em sua maioria, eles são trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, agricultores familiares e ribeirinhos. A medida ela foi. Primeiro, ela foi necessária, né, principalmente para o Parque Nacional da Amazônia. Ela tende a minimizar os impactos que já existiam em detrimento à questão de regulamentação dos assentamentos, assentamentos sustentáveis dentro do Parque Nacional da Amazônia. Inclusive, até hoje, nós temos pessoas que, que não foram contempladas dentro desses assentamentos sustentáveis, né? que a medida provisória e a lei pretendiam é, tratar.
0: Entendi. Você tinha falado do, do Parque da Amazônia, é, infelizmente esse parque ele é uma exceção né, dessas áreas de preservação. É, se você pudesse explicar para a gente também, quais que são os tipos de conflitos que essas regiões enfrentam, que elas são atingidas por essa decisão?
2: Sim, a principal, principalmente a questão madeireira e a questão mesmo da, da pecuária extensiva na, na própria região do Tapajós, né? Mas é claro que essa medida, essa lei que foi sancionada em 2012, ela veio para atender um complexo hidrelétrico do Tapajós, né? que automaticamente é um dos principais genocídios também das nossas populações tradicionais que ficam à margens do rio e que moram nessas unidades de conservação. né? A nossa região do Tapajós ela tem mais de 12 unidades de conservação. Então, o Parque Nacional da Amazônia é uma das unidades de conservação que sofre com todos esses impactos desses grandes projetos da questão forte na nossa região, que é a questão madeireira, e principalmente a pecuária extensiva.
0: É, professor, é, trazendo um pouco de volta para esse assunto do Judiciário, é, você comentou muitas coisas sobre é, medida provisória e coisas que são papo de advogado, a gente sempre comenta aqui no programa é, que uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Né? É, você falou também sobre formulação de leis. É, como que você tem observado o judiciário, na, na verdade o STF como guardião da Constituição, é, como que ele tem julgado essas questões do meio do ambiente,
1: principalmente de preservação? O STF, o Supremo, ele não tem sido muito amigo da natureza, não. Com <risos> a à natureza. Ele tem gostado mais produtividade da, do agronegócio, etc., etc., achando que é isso que resolve os problemas da sociedade brasileira. Mas ele não tem que achar uma coisa ou outra, ele deveria cumprir a Constituição. E a nossa Constituição, a Constituição de 88, é uma Constituição que protege o meio ambiente com, muito claramente, em cima de tudo. O, o meio ambiente para a Constituição, a gente pode notar nos artigos e pela leitura, principalmente o artigo 225, é uma, uma uma Constituição protetora do meio ambiente. O Supremo, quando analisa as leis à luz da Constituição, parece que esquece de ler a essência do artigo 225. Isso foi, foi não só nessa decisão agora, mas uma decisão de dois anos atrás, sobre a questão da, do chamado novo Código Florestal fazia barbaridades, que fez barbaridades com a com, as, com a proteção ambiental, o Supremo decidiu a favor dos proprietários de terra. E descumpriu descumpri, um descumpri a lei ambiental. Dando que, bom, eles tinham descumprido a ciência, mas agora tinha uma nova lei melhorzinha, uma lei nova que valia e pronto. A lei nova, com a certa, porque não tinha violado nenhuma, nenhum princípio constitucional. Por isso que eu digo, o o, o, o Supremo não foi, naquele momento, amigo da, da natureza. Agora, nesta decisão, outra coisa, já não é a lei, não é a, a terra do proprietário. A terra está protegida, que devia continuar protegida. A decisão de diminuir essa terra protegida é justamente para o pedaço que tirou fora, eu chamei da a perna o dedo que arranca fora do... do, do área protegida será entregue para uma atividade econômica, portanto, será entregue contra os animais, as plantas e as populações tradicionais que vivem por ali. Com certeza. E trazendo essa ideia
0: de que, como o senhor mesmo disse, essas unidades de conservação elas estavam protegidas. É, o Pedro, que é assessor jurídico da Terra de Direitos, é, foi uma organização que fez um pedido de revisão dessa decisão do STF, que não anula essa medida. É, Pedro, explica para gente qual que foi o papel da Terra de Direitos e qual que foi a atuação a partir de que vocês entraram com
3: esse pedido de revisão. É, entendendo que esse julgamento do STF sobre a ADI é uma DI que foi iniciada em 2012, na época da edição da medida provisória. Então, já passado muito tempo, a STF julgou em 2018 essa DEI, um pedido da Procuradoria-Geral da República, e a Terra de Direitos, como uma organização de direitos humanos, se apresentou né, nesse processo na qualidade de Amigos curiae no sentido de apresentar informações importantes sobre essas áreas discutidas no processo, levantando questões jurídicas, mas também questões mais relacionadas à realidade dos fatos. O julgamento, ele, de certa forma, nos impressionou. Primeiro porque ele trouxe um avanço na interpretação muito significativo, que foi um entendimento sobre a, o princípio da vedação do retrocesso socioambiental. O que, que significa esse princípio? Significa que uma área que ela estava protegida, ela não pode passar de uma hora para outra a ser desprotegida. Ou seja, o STF entendeu nesse julgamento que uma unidade de conservação, ela não pode ter seu tamanho reduzido, por exemplo, é, através de uma medida provisória. Ela precisa de um rito que seja mais participativo, como foi ponderado pelo professor Marés, para que assim se consiga cumprir um requisito formal, uma exigência formal que nós temos de que para a redução se precisa ter uma ampla participação. É... Isso envolve a forma de tramitação de uma medida provisória para ser convertida em lei pelo Congresso Nacional. Mas, por outro lado, esse conjunto de unidade de conservação, ele foi desconsiderado nas suas especificidades porque o resultado do julgamento trouxe para a gente que o STF considerou que as unidades de conservação, todas elas é, hoje no, na região do Tapajós, no oeste do, do estado do Pará, essas unidades de conservação, elas deveriam manter o tamanho reduzido, estipulado em 2012, com a única justificativa de que nesses territórios é, estariam construídas algumas hidrelétricas. O que nós tivemos que colocar, tanto numa sustentação oral, quanto em conversas e reuniões e audiências com os ministros e seus assessores, é de que no estado do Pará não foram construídas essas hidrelétricas. a exemplo da, da usina hidrelétrica São Luís do Tapajós, que foi arquivada em 2016. O que muito nos estranhou foi também, durante o julgamento, a conversa que aconteceu entre os ministros. E conversa, porque foi exatamente nesse sentido, uma conversa durante o julgamento, para se entender se de fato estariam ali danos irreversíveis, ou seja, como se essas unidades de conservação já estivessem alagadas, e por isso o STF deveria julgar, através do que se tem chamado, e está bem em discussão, é, do judiciário, a modulação dos efeitos de uma decisão. Essa modulação de efeitos significou, nesse caso concreto da DI 4717, declarar a inconstitucionalidade da medida previsória e da, do, do, da redação final da lei, também é, promulgada em 2012, mas que não declarasse a nulidade dos dispositivos. Essa não declaração de nulidade significava o quê? Exatamente o que eu acabei de falar, de que deixaria as unidades de conservação com seu tamanho reduzido. O que nós fizemos num pedido que, de recurso que se chama Embargos de Declaração é que o STF, no mínimo, explicite as razões de não ter é, declarado a nulidade para as unidades de conservação do Tapajós. Significa por que é, manter reduzida a Floresta Nacional Itaituba 1, por que manter reduzida a Floresta Nacional Itaituba 2, se são áreas que não foram alagadas e nem serão alagadas, pelo menos não em breve, já que a usina hidrelétrica foi arquivada, ela nem chegou a receber as licenças para a construção, a área continua exatamente igual a 2012, época da edição da medida provisória. É, maravilha, eu imagino que a gente não tenha todo o
0: tempo do mundo aqui, o programa existe uma limitação, é, mas eu acho que fica aberto para os dois, né? tanto para o professor quanto para o Pedro e para a Elmara também, é, de que forma... É, o cidadão comum pode se aproximar dessa pauta, se aproximar desse conteúdo e de que forma também ele pode pressionar o STF ou participar mais ativamente de questões que sejam da preservação e da conservação do meio ambiente?
2: No sentido de, de articulação mesmo, de organização social. As comunidades, elas, principalmente essa do entorno do Parque Nacional da Amazônia, eram 14 comunidades. Foi uma luta histórica tendo em vista para a criação desses assentamentos. Então, só a partir da mídia que elas puderam dar visibilidade às suas lutas, né? E principalmente porque elas fizeram uma exigência. Ah, vão, vão desafetar o Parque Nacional? Ótimo. Porém, qual será a contribuição para nós que moramos aqui há mais de 20 anos Estamos dentro do Parque Nacional da Amazônia E não temos garantia do direito à terra Então a luta pela organização Ela passa pelo direito Pelo direito também de organização Pelo direito à terra E principalmente Hoje eles lutam para fomentar Direito ao crédito rural Porque até então Houve, houve todo Houve os estudos né? Nós acompanhamos todos os estudos Juntamente com a STTR de Itaituba para que fosse implementado o estudo de viabilidade técnica dos assentamentos que foram criados dentro do Parque Nacional da Amazônia. Porém, as comunidades estavam muito organizadas no sentido de verificar realmente quem eram as pessoas que estavam lá dentro. E isso só se deu com a organização social e a luta dos trabalhadores, que puderam garantir que eles que fosse fossem sancionados né, no Diário Oficial esses seis assentamentos. E agora, eles estão lutando para que seja, que todas essas famílias elas entrem na relação de beneficiários. Ou seja, que o INCRA retome esse trabalho dentro do assentamento. Então, cabe a cada organização e aos trabalhadores buscar alternativa de luta mesmo, de organização social, mediante a todos esses conflitos que eles perpassam dentro dos assentamentos e dentro das unidades de conservação.
1: Então, eu acho que essa é uma pergunta muito recorrente. né? O, o, o cidadão e a cidadã sempre pergunta como é que eu participo, como é que eu ajudo a proteger o meu ambiente, como é que eu ajudo a proteger as populações, como é que eu faço solidariedade. Eu sempre respondo, é solidariedade, eu, eu apoio ao meio ambiente, os animais, as plantas, as águas, é muito difícil ser feito individualmente, não é por atos individuais, é claro que os atos individuais são importantes, é gastar menos água quando toma banho, separar o lixo, essas coisas são importantes, atos individuais, mas o mais importante é se juntar às outras pessoas que pensam assim e trabalhar em grupo. Existem muitos grupos, existem organizações não governamentais, existem movimentos sociais e tem que se aproximar desses movimentos sociais e dessas organizações para trabalhar, trabalhar em conjunto, encontrar. Hoje é muito fácil procurar essas organizações e começar com apoio.
0: Maravilha. Mas,
1: essa é a, a, a ideia A
0: ideia é juntar com outros né? Essa, essa frase do professor Que a gente deve se somar a outras pessoas E as organizações é, A gente entra na nossa fase final do nosso programa eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso programa Até o Fim. Gostaria de agradecer em especial a Elmar, a educadora social da Comissão Pastoral da Terra. E agradecer também o Pedro por participar do programa. Foi, uma, foi um prazer ter vocês aqui para construir mais um pensamento sobre essa relação do judiciário e com o dever que ele tem de preservar e conservar o meio ambiente. Agradecer também o professor que esteve participando aí da nossa conexão, né, professor? É uma parte mais digital, é a primeira vez que a gente testa isso aqui no programa. Agradecer muito, professor Marés. Lembrando que o programa é organizado pela articulação Justiça e Direitos Humanos, JUSDH. E se você quiser saber mais do nosso trabalho, você pode acessar tanto as redes sociais, Facebook e Twitter, JUSDH, quanto o nosso site, www.jusdh.org.br. E se liga nos, nos episódios antigos E nas novidades do nosso programa, tá bom? Muito obrigado e até a próxima
1: Já que tal qual as obras da Transamazônica Quando os milicos os chamavam de silvícolas Hoje o projeto de outras obras faraônicas Correndo junto da expansão agrícola Induz ao indecídio, vide o povo caiobá. Demarcação já Demarcação já